0: Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux en ce dimanche soir pour la quatrième avant-première de ces Ateliers d'Angers, de la quatorzième édition. Donc vous avez eu la chance jusque-là de découvrir plusieurs films. Je reconnais des visages parmi vous, donc certains sont très assidus, ça fait plaisir. Donc là, ce soir, on... On va présenter un premier long métrage, un premier long métrage Sophia de Mériam Benembarek, qui, qui a été sélectionné cette année à un certain regard au Festival de Cannes, donc qui a été présenté là-bas en première mondiale au mois de mai. Et on est très heureux de, de vous le montrer ce soir. Vous allez voir, c'est un film qui se passe au Maroc, à Casablanca. Myriam est née en, à Rabat en 1984 et puis elle a étudié l'Arabe, à l'Institut national des langues et des civilisations orientales à Paris, avant de rejoindre en 2010 l'INSAS, une école de cinéma qu'on connaît bien ici à premier plan, l'école de Bruxelles, où elle a réalisé cinq courts-métrages avant de proposer ce premier long. Une petite particularité ce soir, puisque Myriam devait être ici avec nous lors de la présentation, elle ne peut pas puisque elle a présenté son film il y a quelques jours enfin avant-hier au festival francophone du film d'Angoulême et elle y a reçu un prix donc elle doit être en ce moment même en train de recevoir ce prix. Donc évidemment, elle ne pourra pas être avec nous juste après à Angers, mais nous nous sommes organisés pour vous proposer une petite rencontre, une petite rencontre par Skype, donc vous allez la voir, et elle pourra vous entendre. Donc à l'issue de la projection, restez bien avec nous, puisqu'on se connectera en direct avec Myriam et puis nous pourrons lui poser les questions que nous voulons sur le film. Voilà, donc je vous souhaite une belle projection, et puis à tout à l'heure pour ce petit dispositif original. Bonne projection. ...évidemment animé, et puis, et puis vous pourrez aussi intervenir, n'hésitez pas. Donc on va faire un petit test, on va voir si on, on va pouvoir se connecter correctement. Elle est en ligne déjà, on, on a vérifié avant, ça arrive. Bonsoir. est -ce que Est-ce que vous nous entendez bien Vous nous entendez bien
1: Je ne vous entends vraiment pas du tout.
0: D'accord. Bon, euh, on va essayer de gérer cette situation. Je vais peut-être me reculer un petit peu. Et là, c'est mieux
1: euh, Je n'entends vraiment sur quoi mais essayez. Allons-y.
0: Ok, allons-y. Alors, tout d'abord, bravo pour le, le prix du scénario. Euh, au, fait, au Festival d'Angoulême et ça tombe bien puisqu'on est sur les ateliers d'Angers, donc des ateliers de développement de scénario avec 7 ce, cette, euh, cette résidents qui développent leur premier long métrage donc la première question va être un petit peu générale avant qu'on rentre dans le, dans le vif du sujet du film euh, combien de temps de développement ça vous a pris ce scénario, de l'idée jusqu'au jusqu tournage en fait combien, combien d'années de, de travail
1: euh, alors mais, oh, au final en réalité le film le film s'est écrit assez rapidement euh, parce que j'avais une idée très très claire en fait au départ euh, sofia je l'avais écrit comme un court métrage et je trouvais pas de producteur donc euh, voilà j'avais écrit un autre film en parallèle et, et mes producteurs euh, m'avaient demandé de pitcher mon cours et puis finalement euh, on est parti sur cette idée là et du coup euh, comment?
0: Non, rien. Ah, Je vous écoute. Oui. Il y a des petits bruits, mais.
1: Du coup, euh, j'ai écrit à peu près en même pas six mois. Enfin, il y avait la, la structure, les personnages, la trame était là en six mois à peu près. Et puis les six mois qui, qui ont suivi, c'était j'allais plus dans les détails quoi. C'était vraiment de la, de la finition en termes d'écriture.
0: Oui, vous l'avez, vous l'avez écrit toute seule le scénario.
1: J'ai écrit toute seule, ouais.
0: Ok. Euh... Moi, je trouve que dès le début du film, il y a une surprise tout de suite, évidemment, celui du de Grossesse, qui saisit le personnage de Sofia, et aussi le spectateur, euh, dès, les, dès les premières séquences. Comment vous est venue cette idée, euh, cette idée de cette, et cette surprise en fait, de scénario, et dans le film aussi Et pourquoi euh, avez-vous eu envie d'explorer ce ce, 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 ce thème-là, en fait, de la, de, du déni de grossesse et puis de, 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 de ce personnage de Sofia qui est obligé de, 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 de faire face à toutes les, les contradictions de la société marocaine. Qu'est-ce qu qui vous intéressait dans ce, dans, dans ce, ce début-là
1: Alors, d'un point de vue scénaristique, vraiment, ce qui m'intéressait dans le, le déni de grossesse, au-delà du fait que voilà, tout ce que ça soulève comme question dans la société marocaine, d'avoir un enfant dehors du mariage, euh, j'avais besoin d'un élément déclencheur fort en fait, j'avais besoin de construire un thriller. Et euh, alors l'idée, juste qui est intéressant, euh, c'est que euh, voilà, j'avais en fait envie de, de faire un portrait du Maroc contemporain et il faut savoir que beaucoup en Europe, on a une, euh, des fois un peu un appétit pour euh, un type de film qui vient du monde arabe avec euh, des héroïnes euh, assez... Euh, des héroïnes du monde arabe, euh, voilà souvent un peu toujours victimes du patriarcat, euh, du machisme, etc. Et moi, ça m'intéressait en fait de mener ces réflexions-là beaucoup plus loin, euh, puisque enfin je nie pas l'existence du patriarcat, mais je trouve que c'est euh, une vision, une réflexion un petit peu incomplète et que c'est intéressant quand on veut penser la femme d'inscrire euh, voilà, la, la, la position des femmes aussi dans un contexte économique et social. C'est ce que j'ai essayé de faire dans Sophia. Mais pour cela, je savais que mon film allait euh, trouver essentiellement les financements euh, en Europe et euh, du coup, j'ai décidé en fait de construire une première partie euh, dans le film euh, qui est la part, toute la, tout le début du film, en fait euh, où voilà, euh, elle découvre sa grossesse, euh, où dans cette partie-là, euh, ben voilà, on est dans thriller social, c'est extrêmement séduisant pour le spectateur, tout va très vite, on commence par un portrait de femme, très attendu dans le cinéma du monde arabe, surtout par une réalisatrice euh, femme, et dans une deuxième partie du scénario, euh, c'est là que... que, que j'ai essayé de, voilà, de, de, de rentrer plutôt dans une enquête sociologique de ce qu'est le Maroc. Donc, en fait, le scénario, il est construit en deux temps pour, pour cette raison-là.
0: D'ailleurs, en parlant de… Vous parlez de sociologie, c'est vrai que c'est un aspect important du film, puisque enfin, vous nous montrez dès le début finalement, des personnages qui ont des différences de classe assez, assez importantes, et c'est un enjeu du film majeur, notamment euh, Sofia qui vient d'un milieu plus aisé qu'Omar, et puis ensuite il y a une opposition aussi entre Léna, sa cousine, qui vient d'une classe complètement aisée et de sa mère, jouée par Loubna Azabal, et puis euh, comparé à Sofia qui vient plutôt d'une classe moyenne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette. De, de nous détailler un peu ça. plus oui. Ce, ce, cet, un, cet intérêt pour la on va dire une, une sociologie, sociographie de la société marocaine
1: bah, en fait c'est vraiment parce que voilà, j'avais euh, envie de, de dessiner le portrait du Maroc contemporain au Maroc on est un des pays on est le pays du monde arabe où la fracture sociale est la plus béante où on est les plus forts en termes d'inégalité sociale malheureusement et je crois que tous les problèmes que nous avons au Maroc viennent de là euh, du manque de perspective euh, d'une frange de la population, euh, euh, voilà, des, des gens très privilégiés qui vivent dans leur petit monde, d'une incommunication qui existe entre ces classes sociales, euh, qui ne parlent d'ailleurs euh, même pas vraiment la même langue. Et euh, du coup, euh, euh, j'avais vraiment en fait, envie oui, d'interroger de, de, tout le système de fonctionnement au Maroc à travers ces rapports de classe et ces rapports de pouvoir. Et de, voilà, le film il est vraiment construit comme un jeu d'échecs où chacun, en fait, va poser ses pions pour se euh, hisser au rang des, des supérieurs. Chacun va exercer son pouvoir sur celui qui est en dessous pour se hisser au rang des plus privilégiés. Et en fait, euh, voilà, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne au Maroc. On est dans un système où, où, voilà, il y a les déshérités, il y a les privilégiés, où, voilà, chacun tire un peu parti des choses pour, en fait, créer un espèce d'équilibre social qui est injuste mais qui crée en fait l'équilibre du pays.
0: Quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est le personnage, euh, personnage d'Omar. Finalement, comme vous disiez, vous vouliez faire un film, effectivement un portrait de femme, en tout cas sur la première partie, et on pourrait s'attendre très vite à avoir un, voilà, un film plutôt euh, qui prend parti pour ce personnage de Sofia, tout en jugeant euh, si on imaginait un film plutôt maniché, en fait, sur la question de, de la figure de l'homme. Alors qu'en réalité, cet Omar est aussi euh, une victime au final. Euh, de, de... Pardon,
1: j'entends ah. pas du tout. Hein.
0: D'accord. On va essayer. Moi, je m'entends aussi. Ça revient. Je vais reculer. Là, ça va mieux
1: Je vous entends pas bien.
0: D'accord. Allez-y, bon, allez-y.
1: Allez je
0: vais reculer encore un tant, petit peu.
1: Je prends l'oreille.
0: <rire> ok. Euh, je vais faire plus simple. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage d'Omar qui, au final, est également une victime, en fait, de, cette, de ces structures de la société marocaine puisqu'on ne le perçoit pas comme une... C est, c est, ce n'est pas juste la figure, on va dire, potentiellement classique de l'homme qui est responsable de ce qui arrive au personnage de Sophia, mais lui aussi, au final, avec cette révélation et tout ce qui se passe, oui. est victime de, 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 de la situation. Comment vous avez construit ce personnage masculin
1: Alors, justement, en fait, comme, alors, ce qui est intéressant à savoir au départ, c'est que j'ai écrit ce film parce qu'il me manquait vraiment quelque chose dans la représentation qui était faite et des femmes du monde arabe, comme je vous le disais, victimes du patriarcat, tout ça, tout ça et des hommes aussi, et du coup en fait ce qui est intéressant c'est que dans ce, ce que j'ai essayé de construire en fait dans Sophia, c'est que Sophia en fait elle refuse son statut de victime elle refuse son statut de victime euh, elle a toutes les cartes en main pour, pour, voilà, pour s'en sortir et jouer, jouer les bons pions quoi, on va dire et du coup la vraie victime du film c'est Omar et c'est pas Sophia la vraie victime de ce système là c'est Omar et c'est pas Sophia et donc, c'est en ça que, du coup, bah, je propose euh, de mener un petit peu la réflexion plus loin sur la condition euh, féminine. Et moi, ce que je crois, c'est que euh, ce qui fait que les femmes sont euh, davantage dans une position de victime plus que les autres, plus que les hommes, c'est avant tout parce qu'elles sont économiquement plus fragiles que les hommes. Du coup, on pourrait mener plus loin le débat sur l'égalité salariale, etc., etc., si Omar est victime ce n'est pas parce que c'est un homme c'est simplement parce qu'il fait partie de la classe sociale la plus défavorisée et qu'il n'a pas les armes pour, pour, pour se battre et il n'a pas les armes en fait pour rendre justice quoi.
0: très bien est-ce qu'il y a des, des questions ou des réactions dans la salle n'hésitez pas, profitez-en bon là apparemment oui oh, il y a une question
2: Bonjour. Bonjour. Euh, ma question,
1: c'est quand vous étiez en train d'écrire le scénario ou quand vous avez commencé à faire euh, euh, travailler sur ce film, quelles étaient les références cinématographiques qui vous accompagnaient ou de scénario Ah bah alors donc euh, j'ai euh, alors en termes de, de construction de scénario euh, beaucoup le cinéma de Faraday, énormément. J'ai vu, euh, je, je connaissais ces films, mais je les ai vraiment euh, tous euh, vus, revus et encore revus euh, parce qu'il a, oui, c est, c est, voilà, ça, ça se rapprochait très fort de ce que je voulais faire, cette espèce de thriller social euh, au sein d'un quotidien, euh, dans, voilà, où, où, où on est dans des portraits aussi de, de pays à travers différentes classes sociales. C'est quand même des choses qui traitent souvent, notamment dans Une Séparation, c'est un peu ça. Euh, après, euh, par rapport au sujet, il y avait beaucoup euh, Winter Sleep de Ceylan. et, euh, et ce qui m'a aussi euh, aidé. Enfin, en fait, je ne sais même pas. Ce n'est pas que ça m'a aidé. C'est ça m'a aidé plus pour le tournage. C'est marrant parce qu'en fait, il y a le sujet, euh, le film de Ceylan, Il y a le cinéma de Paradis pour le scénario, et pour le tournage, euh, beaucoup 4 euh, mois, 3 semaines, 2 jours de. de Christian Monjou, et j'avais refusé de le voir pendant l'écriture. On m'en avait beaucoup parlé de ce film, je ne l'avais jamais vu. C'est un grand classique, il a eu la palme en, 80, en 2004, je crois. Je crois que c'est en 2004 qu'il a eu la palme, avec son deuxième film, ce film-là. Et, et c'est un film qui m'a absolument subjuguée par la mise en scène. Je trouve la, la mise en scène de ce film absolument... Fascinante, quoi. Il joue avec les hors-champs de manière incroyable. Donc, j'ai un peu. Euh, je me suis beaucoup inspirée de ce film-là.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, il y a une question en haut.
1: Bonsoir. Euh, Bonsoir. Et félicitations pour ce
2: très beau film, très
1: émouvant. Euh, je voulais vous demander, malgré
2: tout, euh, c'est la situation encore aujourd'hui de la femme au Maroc Ça, c'est ma Alors, première question. Et oui. la deuxième, c'est, euh, avez-vous projeté ce film, l'avez-vous présenté au Maroc Et quelle a été la réaction des femmes et des autorités par rapport à ce film
1: alors, donc, euh, donc pour répondre à votre première question, euh, euh, cette loi que je cite en ouverture du film, elle existe. Donc, les rapports sexuels sont interdits en dehors du mariage. Euh, alors, c'est une loi qui touche et les hommes et les femmes, en réalité. Euh, bien évidemment, les femmes sont les premières victimes de cette loi-là, puisque quand il y a une grossesse, on leur demande de rendre des comptes. Euh, et puis si elles sont économiquement euh, fragiles, leur situation peut devenir très compliquée mais c'est une loi euh, juridiquement qui, euh, juridiquement parlant euh, vraiment touche autant les hommes que les femmes en fait euh, et pour votre deuxième euh, question ah oui, euh, pardon, donc si le film a été vu au Maroc, alors le film n'a pas été encore vu au Maroc, il sort cet hiver après le festival de Marrakech, il est sélectionné au festival de Marrakech euh, enfin, a priori si tout se passe bien et, euh, mais par contre lorsque le film a été projeté à Cannes il y avait certaines délégations qui étaient là, notamment le directeur du Centre Cinématographique Marocain il y avait beaucoup de Marocains qui étaient en salle qui, qui étaient venus de Nice aussi, euh, des familles, etc et toutes les réactions étaient extrêmement positives et bienveillantes, donc je ne suis pas euh, tout à fait inquiète quant à l'avenir du film au Maroc j'ai construit un film euh, qui soulève plein de questions, mais je les traite avec beaucoup de pudeur. Et c'est un, euh, un vrai choix de mise en scène pour moi de traiter euh, ce sujet-là avec pudeur parce que c'était important pour moi que le film soit vu au Maroc et que ça puisse ouvrir le débat euh, au Maroc et que peut-être ça puisse faire changer des choses là-bas. Donc euh, c'est vrai que si j'étais allée dans la provoque, euh, ça aurait euh, probablement clos le débat, peut-être le film aurait été censuré. Et moi, j'aime bien me dire que les principaux concernés, euh, c'est-à-dire les Marocains, puissent euh, euh, voilà, euh, dialoguer ensemble.
0: Moi, je... bon, des petits applaudissements, effectivement. J'avais une question aussi, peut-être, euh, pour revenir un petit peu à la mise en scène, à savoir, euh, est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous parler un petit peu de... Du choix de, de, de vos plans. Enfin, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, en revoyant le film, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, enfin, vous, vous aviez euh, cette caméra qui était très très proche de votre actrice principale, de Sofia. Euh, une, une caméra portée aussi à plein de moments. Enfin, euh, bon, vous avez déjà parlé un peu de cette référence à, à Moonju, au film de Moonju, Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce, de ce découpage, de ce, que, de ce que vous avez voulu euh, faire avec votre mise en scène, en tout cas.
1: Alors, ce qui était important pour moi, dès le départ dans la mise en scène, et ce dont j'avais vraiment beaucoup discuté avec mon chef-op, c'était qu'il euh, fallait que la mise en scène soit le reflet du scénario. Le scénario, c'est un scénario qui est assez aride, au final, qui est assez sec, il n'y a pas de, gros, de gras. Si on enlève ne serait-ce qu'une séquence dans ce scénario, tout se casse la figure, on ne comprend rien. Si on enlève ne serait-ce qu'un dialogue dans, cette, dans ce scénario... Il nous manque des choses et on, ne comprend, on comprend sûrement moins bien aussi. Et du coup, je voulais une mise en scène extrêmement sobre qui puisse vraiment porter mes personnages et mon sujet, qui ne soit pas une mise en scène ostentatoire. Donc, de toute manière, même si je voulais, on n'avait pas le budget pour le faire. C'était réglé. Et euh, du coup, euh, effectivement, je voulais une mise en scène voilà, très... Euh, compacte, après il y a des choses que j'ai essayé d'installer, comme pour moi le film était construit comme un portrait du Maroc contemporain euh, on a choisi un format scope pour l'idée du portrait et aussi si vous remarquez euh, si vous avez remarqué, il y a beaucoup de cadres dans le cadre il y a beaucoup de je filme beaucoup les, les... enfin voilà, il y a beaucoup de cadres dans le cadre, il y a beaucoup de choses qui coincent les personnages, ça c'était important pour moi aussi de les coincer entre les portes, entre les hautes les, les, les portes. Entre, enfin, dès que je pouvais un peu les étriquer à l'intérieur même du cadre, je le faisais parce que je trouvais que ça racontait bien mon sujet. Et aussi d'avoir le cadre à l'intérieur du cadre, comme cette séquence d'ouverture du repas, euh, ça me permettait également de, de, voilà, de vraiment bien matérialiser cette idée de tableau de la société marocaine.
0: Oui, une question.
3: Euh, bonsoir. Euh, merci pour votre film. Euh, je suis totalement touchée par votre film. Euh, en fait, pendant euh, l'Adolier, euh, pendant tous les films, nouveaux films de l'Adoulier, euh, votre film, c'est mon film préféré. Oh Merci beaucoup. Parce qu'en en fait, dans votre film, il y a plein de tensions, mais avec la manière tout à fait euh, détendue. Merci. C'était en fait un équilibre vraiment <rire> parfait. Je voudrais dire aussi, en fait, il a montré euh, profondément la souffrance, mais sans manifestation de la violence. C'est ça qui m'a touche aussi. Mais j'ai une question, ce n'est pas pour le cinéma, c'est pour la vie plutôt. Donc je vous pose une question, c'est peut-être une hypothèse pour vous, mais pour nous, les pratiquants bouddhistes, c'est la, la réalité. Si vous avez une nouvelle naissance, une véritable nouvelle vie devant vous, entre l'homme et la femme, Qu'est-ce que votre choix vous, vous, vous choisissez d'être un homme ou une femme à la condition que toutes les souffrances féminines, sociales et vitales sont clairement devant vous. Qu'est-ce que votre choix Et pourquoi Alors, sans
1: aucune hésitation, je choisis de rester une femme. <rire> voilà. Je, je trouve... Euh voilà, peut-être parce que je connais très peu les hommes, finalement, mais je trouve les femmes euh, extrêmement complexes. Elles sont, euh, leur parcours de vie est jalonné de beaucoup d'étapes depuis l'enfance à l'adolescence, la puberté, la transformation de beaucoup de choses qui font que, euh, voilà, je, moi, je suis euh, très heureuse d'être ce que je suis. Je ne changerai pas.
3: Je vous félicite, euh, vraiment. Bon, Mais moi, euh, parce que tu vois moi, tu n'arrives pas à voir mon image. Devine, devine-vous, une femme ou un homme? Alors, je n'ai pas entendu, parce que ça a coupé. Ah, donc, euh, ça veut dire que je ne vais pas poser la question. Bon, ce n'est pas important. Ah, je vous félicite, vraiment. Merci.
1: Merci beaucoup.
0: Alors moi, j'ai une question, mais qui est pas une question existentielle, qui est une question très terre-à-terre, terre euh, peut-être sur le casting, euh, puisque effectivement, il y, y a ces deux comédiens, ces deux protagonistes, qui sont-ils euh, qui, qui sont Est-ce que ce sont des noms professionnels On a reconnu aussi, peut-être, certains d'entre vous, de Bensaidi, qui est déjà venu euh, ici aux ateliers, euh, Lugna Azabal. Comment vous avez euh, composé tout ce... Euh, voilà, toute cette constellation d'acteurs professionnels, non professionnels et puis euh, comment vous avez travaillé avec, euh, avec eux aussi euh, voilà, sur, sur le tournage.
1: C'est jolie constellation d'acteurs, j'aime beaucoup euh, ce terme. Merci. Euh, alors, comment je les ai choisis Alors, pour chacun, c'était très, très différent en fait. Euh, Sophia, je l'ai vu jouer dans un tout petit film. À la base, elle n'est pas du tout actrice. Elle a fait ça un petit peu par hasard euh, pour se marrer en vacances parce qu'elle avait du temps. Et je l'ai vue. Et en fait, euh, moi, j'étais au tout début de l'écriture de Sophia. À cette époque-là, j'étais vraiment à l'étape du traitement. Ça faisait même pas une semaine que j'écrivais. Et elle m'a accompagnée euh, accompagné, euh, tout le long euh, de cette année d'écriture, euh, vraiment tout le long. Donc euh, après, il a fallu que j'aille au Maroc trois mois pour la retrouver. Et c'était un peu chercher euh, une aiguille dans une euh, botte de foin. C'était un peu compliqué, mais j'ai fini par la retrouver. Et puis, il a fallu ensuite la convaincre parce qu'elle n'avait pas envie de jouer. Et puis, finalement, je l'ai convaincue. Elle a accepté de jouer. Et je n'ai même pas fait passer d'autres castings parce qu'elle a fait des essais. Elle était absolument formidable. Elle incarnait hyper bien ce mystère que je cherchais. Elle incarnait hyper bien chercher une beauté euh, un peu âpre, pas une beauté lisse et évidente. Il fallait qu'elle contraste avec Léna, sa cousine. Euh, il fallait qu'elle... Euh, ouais, voilà, quoi, qu'elle... Euh, qu'elle ait, euh, oui, qu ait beaucoup de mystère euh, et qu'elle soit un peu dure. Quoi. Donc voilà, ça, ça répondait parfaitement à ce que je cherchais. Pour Léna, c'était beaucoup plus difficile. Euh, J'ai cherché très longtemps. J'ai vu à peu près 250 filles et je l'ai trouvée deux semaines avant le tournage. Euh, je cherchais une fille avec beaucoup de naïveté, beaucoup de candeur, qui allait représenter, qui représentait bien, qui incarnait bien l'idée de la bourgeoisie, mais en même temps, euh, pas pas superficielle, euh, Assez simple, je voulais qu'elle incarne aussi ce regard occidental porté sur le Maroc. Donc voilà, j'ai trouvé Lena deux semaines avant le tournage. Et Omar, je l'ai croisé par hasard dans la rue. Euh, je cherchais quelqu'un avec beaucoup de poésie, beaucoup de tristesse et beaucoup de nostalgie dans le, dans le regard. J'ai trouvé qu'il avait ça tout de suite, je l'ai abordé, je lui ai proposé de passer le casting. Il est slameur à la base donc euh, du coup euh, bah, ça, ça, ça matchait bien euh, j'ai fait passer d'autres castings juste pour assurer mes producteurs mais, euh, mais euh, c'était euh, clair que, que c'était lui quoi donc, et je ne suis pas du tout euh, déçue du résultat et pour les autres je voulais des acteurs un petit peu plus confirmés euh, bon Loubna Azabal vous la connaissez euh, euh, depuis que j'ai depuis toute gosse je rêve de, depuis que j'ai décidé de faire du cinéma pas toute gosse en fait ça arrivait tardivement pardon j'ai toujours voulu travailler avec elle et c'était un rêve de, 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 de l'avoir voilà, de sur, sur le plateau. J'ai toujours rêvé d'avoir Loubna Azabal dans mon premier film, donc c'était parfait. Et pour Fauzi Ben Saidi, euh, le papa de Sophia, je voulais quelqu'un un, qui incarnait euh, quelque chose à l'opposé de ce qu'on pouvait attendre d'un papa euh, marocain. Euh, je voulais euh, quelqu'un, euh, voilà, un père extrêmement doux, extrêmement aimant, un petit peu effacé, puisque c'est les femmes dans mon film euh, qui, euh, bah, qui ont le pouvoir, en quelque sorte. Voilà. Euh, et je voulais, que, je voulais beaucoup de douceur, parce que je voulais qu'on sente d'autant plus, de manière d'autant plus violente, sa déception, en fait. Euh, du coup, voilà, j'ai choisi Fauzi, parce qu'il a naturellement hein, ce truc-là, et, euh, et les autres actrices, la maman de Omar et la maman de Sofia sont des grandes stars marocaines en fait. Elles sont, c'est des actrices confirmées, euh, des grandes dames de théâtre et, et puis euh, qui font aussi parfois de la télé, qui sont très euh, aimées euh, par euh, par les marocains.
0: D'accord. Et sur la, la façon de travailler, est-ce que c'était évident de de travailler avec ces non-professionnels et ces personnes plus confirmées. Enfin, comment, vous, comment vous avez abordé ça en fait Est-ce que vous avez fait beaucoup de répétitions Comme le scénario, comme vous le disiez, était, très, était, déjà, était déjà très structuré et très écrit.
1: Alors j'ai fait répétition parce que je me méfie toujours un peu des répétitions. Mais par contre, j'ai fait des lectures. J'ai fait des lectures, on a retravaillé les dialogues ensemble. On a retra... enfin Oui, il y a des dialogues qu'on a réécrit ensemble. Euh, c'était important pour moi qu'ils s'approprient vraiment leurs personnages quoi. et de toute manière j'avais avais tellement choisi les personnalités proches des, des personnages qu'il n'y avait pas au final de travail de composition à faire donc euh, ça me semblait complètement enfin euh, pour moi ça me, ça me semblait absolument inutile dans ce cas là de faire des répètes là il fallait au contraire préserver euh, préserver euh, voilà, le, le, le nature, leur naturel quoi, au maximum. Donc, c'est ce que, ce que j'ai fait. Après, c'est vrai qu'il y a des séquences où il a fallu un peu jongler entre ceux qui avaient de l'expérience, ceux qui n'en avaient pas. Euh, voilà, c sur certaines scènes, il a fallu la scène de la, du face-à-face -face avec la famille, notamment, euh, voilà il fallait jongler entre... Voilà, ou même l'hôpital... Euh, L'hôpital, euh, là, je crois que c'est là où j'ai eu plus de difficultés, par contre. Ouais, L'hôpital, parce que, parce que celui qui fait le médecin n'avait jamais joué. Je lui ai fait passer un casting, il n'est pas du tout acteur, il était super. Par contre, sur le tournage, comme il ne savait, savait pas très bien comment fonctionnait un plateau, je crois qu'en arrivant, il a été un peu impressionné. Et c'est vrai que peut-être pas pris suffisamment de temps de lui expliquer comment ça allait se passer. Et du coup, euh, là, il fallait jongler entre... Euh, entre effectivement Lena et Sofia, qui elle était déjà en tournage depuis trois semaines, donc elles avaient pris le rythme, et puis quelqu'un qui arrivait pour la première fois sur un plateau, c'était pas évident quoi. Mais sinon ça c'est ça, ça, en fait dans la bienveillance, tout le monde était dans la bienveillance, donc au final ça équilibré plutôt bien. Tout le monde était extrêmement patient, euh, donc ça allait quoi.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question Oui, il y a une question. Alors.
2: Bonsoir Myriam. Bonsoir. Euh, donc, moi, je reviens plutôt sur la photographie sociétale du Maroc qui m'a qui m'a intéressée et qui, mmh. qui qui enfin on, on remarque bien les, les différences entre les, les classes sociales. Euh, c'est ce qui prend un peu au, au trip, je dirais, euh, quand on s'intéresse un petit peu à la société marocaine. Euh, voilà, donc ça c'est dans le film c'est hyper clair et voilà c'est voilà. Moi, j'ai pas la partie technique, mais voilà ça ça m'a touchée. Euh, juste je m'interroge, c'est sur le, le, le caractère du personnage de Sophia euh, et surtout je dirais euh, à un moment la, la, la question du viol quand même parce qu'on a dit qu'Omar était victime bien sûr mais euh, Sophia aussi, à travers ce, voilà, ce, ce viol, elle est victime, et bon, voilà sa réaction. Alors peut-être que vous n'avez pas voulu traiter non plus euh, ce sujet, parce que c'est peut-être encore autre chose, et quelque chose de très délicat à traiter aussi. Voilà, du coup, on s'interroge sur, sur sa personnalité, voilà elle, euh, voilà, elle est en contradiction, voilà, enfin c'est...
1: Alors, ben, oui, je, comp je comprends vos interrogations. Après, c'est vraiment un choix scénaristique de ne pas traiter le viol, puisque, euh, en fait, ce que je raconte dans Sophia, puisque comme vous l'avez bien dit euh, au début de votre question, en fait, le sujet de mon film, c'est la fracture sociale. Ce n'est pas la condition féminine. Bien sûr, c'est là en thématique. Mais euh, le cœur du film, c'est la lutte des classes, en fait. Et euh, en ça, en fait, si j'avais traité du viol... Euh, j'avais peur de deux choses c'est que un on tombe dans quelque chose d'assez attendu au final de ce que doit être un film issu du monde arabe et deux euh, que, euh, que ça affaiblisse en fait le sujet de mon film et donc du coup le en fait de ne pas le traiter pour moi ça pose une question qui est assez intéressante à mon sens et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce film euh, c'est que euh, en gros, elle est victime de viol, et ça, personne ne peut le réfuter, c'est une réalité, elle a été violée, elle est victime. Point. Euh, ceci étant, le statut de victime, ce que je raconte dans le film, c'est que dans certains cas, dans certains pays, dans certaines situations, accepter et assumer euh, son statut de victime peut être un privilège. Et en fait, euh, les, par exemple, cette histoire serait arrivée à l'ENA, elle aurait eu, en fait, les armes pour accepter ce statut de victime et l'assumer. Elle aurait eu les armes pour se défendre, pour détourner la loi, pour, euh, pour, pour, euh, voilà, pour en parler à sa famille. Son violeur, c'est quand même pas n'importe qui dans le film. Hein. C'est euh, le mec qui fait du, du business avec son père. Et donc, euh, du coup, elle choisit... Euh, ses parents euh, rêvent de cette ascension sociale... Euh, la tante les nourrit constamment euh, euh, et les aide parce qu'au final, bah, elle, a, elle en a peut-être un peu marre de raquer pour eux et qu'elle a envie qu'ils y arrivent. Donc, en fait, ça arrange un peu tout le monde. Enfin, D'ailleurs, la séquence de la terrasse, elle le dit. Elle lui dit, euh, ce mariage arrange tout le monde. En fait, cette situation convient à tout le monde. Moi, je ne suis pas accusée. Euh, ta mère, elle arrête de raquer pour nous. Euh, tes, mes parents vont être riches. Enfin, en fait, tout le monde, tout le monde trouve... Mais c'est ça aussi la violence de la chose, en fait. C'est que des fois, ce que je raconte aussi, c'est que le Maroc, tel qu'il fonctionne dans ses rapports de pouvoir et de force et dans cette euh, folie de vouloir à tout prix grimper dans l'échelle sociale, eh ben, il fonctionne comme un rouleau compresseur social et il, pousse, il peut pousser en fait, les gens à faire des choix qui sont moralement discutables. Donc, en fait, c'est simplement que chaque décision que l'on prend dans notre vie ne peut pas être jugée seule, euh, à mon sens, mais en fait, elle doit être jugée en fonction des intentions qu'elle que, qu qu accompagne. Voilà.
0: Très bien. Et peut-être une dernière question mm -hmm. Bon, je pense que tout le monde les a posées. C'est moi qui vais la poser. Moi, je voulais. Euh... Je m'interrogeais sur la séquence de fin, la séquence du, du mariage. Est-ce que ça a été présent tout de suite euh, au scénario, le fait de, de, de laisser cette fin ouverte euh, quand même un petit peu au goût amer avec un personnage dont on ne sait pas très bien, deux personnages euh, un petit peu euh, largués quoi, face à eux-mêmes avec un avenir quand même très incertain
1: alors, euh, alors, en fait, dès les premières versions du scénario, le, le film se terminait comme ça, par le mariage. Et après, j'ai changé. J'ai écrit un espèce d'épilogue de la vie d'Omar et Sophia. Et puis, en fait, c'était nul. Donc, je suis revenue à cette fin-là avec ce mariage. Donc oui, en fait, ça existait dès le début de l'écriture. Et euh, ce mariage-là, c'est ce jeu de regard entre tous les personnages. Cette fin un peu... Enfin... Euh, ouverte d'un point de vue scénaristique pour le spectateur, mais en vérité fermée pour les personnages. Est, on est complètement cloisonné. On se rend bien compte dans cette fin que aucun personnage n'a d'issue en fait, qu'ils sont tous complètement coincés dans leur situation et dans leurs conditions, qu'il n'y a pas de d'issue. Et euh, ça, c'était important pour moi de le faire. C'est vrai que c'est pas un happy end du coup, mais enfin, euh, ça dépend. En même temps, Sofia, elle réussit à avoir ce qu'elle veut, donc euh, voilà. Mais pour le spectateur, je, je comprends que ça laisse une fin... Euh, enfin oui, ça laisse un goût amer un peu. Mais euh, voilà, je, le film est construit un peu comme un constat et, et je ne vois vraiment pas comment le film aurait pu se terminer autrement en fait. Au vu de la trajectoire des personnages, je ne pense pas que ça aurait pu se terminer autrement.
0: Non, c'était une question aussi ouverte. Hein, Ce n'était pas du tout euh, une question dirigée ou un jugement. En tout cas, ça m'intéressait de vous entendre parler de ça voilà, oui, mais,
1: merci
0: <rire> merci beaucoup en tout cas euh, Myriam. on est tous merci très heureux d'avoir pu échanger avec vous et puis, bah, euh,
1: merci bonne... à vous et vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous, j'aurais adoré venir à Angers vraiment et pouvoir euh, vous voir discuter avec vous en vrai mais, euh, mais voilà, malheureusement euh, voilà euh, mais merci beaucoup d'être venu voir une, mon film
0: une prochaine fois, <rire> bonne ouais. soirée au revoir a très bientôt.
3: Bonjour.
0: Et juste un dernier petit mot, euh, merci à vous d'être restés, et rendez-vous demain à 10h pour les motivés, pour les courageux, pour la masterclass d'Alain Guirodi, ça promet d'être assez passionnant, donc surtout euh, venez nombreux, et puis demain soir avec l'avant-première de Petra, de Jaime Rosales, le réalisateur espagnol. Bonne soirée et à demain.